0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Okej, Per-Anders Gustafsson. Varmt välkommen till Energistrategipodden live- Tack så jättemycket, Niklas. Som sagt, första gången vi gör det här live- där vi borde ha en publik här med oss- men också naturligtvis alla de tusentals lyssnare- som vi är vana har med oss. Jag går rakt på sak. Vi har en 40 minuter intressant diskussion framför oss. För tre år sedan så var jag och träffade din företrädare- Alf Enqvist och pratade då om de enorma behov av investeringar- på 10-15 miljarder som han såg framför sig då. Det var innan kriget i Ukraina- och sedan dess har det ju verkligen exploderat- inte bara i Göteborg, är en stad som när jag flyttar härifrån har växt med nästan 100 000 människor på 15 år. Det är också en stad som de senaste 10 åren stått för den största BNP-tillväxten per stad och capita, vilket är helt otroligt. Och Ni fortsätter driva tillväxten, inte minst genom export. Där ni står för 20 procent av den totala exporten i Sverige. Nu pitchar jag verkligen in min gamla hemstad här. Anna, det kommer lite problem i faggorna i bakgrunden till det här. Allt det här leder ju in i en elektrifiering som då har försatt Göteborg i ett läge där ni ska öka ert effektuttag något alldeles astronomiskt. Var det en okej okay plafond? Hur skulle du vilja sätta ord på nuläget för Göteborg? Det var ju en fantastisk
1: plafond. Vi är ju verkligen en industristad men också en stad som brinner för hållbar tillväxt. Vår målsättning, både Göteborgs stads målsättning och Göteborgs energis målsättning är att få en hållbar, att få en växande stad och växa på ett hållbart sätt och när vi nu växer så mycket industriellt, vi har ju bland de största företagen i Sverige, Göteborg volvo bland annat och det, vi har en stor industri som kräver mycket el bara i sig själv och det som nu händer det är också att vi samtidigt som vi ska utveckla och transformera vår industri så ställer vi också om till, till en grön industri och här blir ju energifrågorna en så extremt viktig komponent i det och här står Göteborg Energi mitt i det och det gjorde vi inte för tio år sedan så att det är så spännande att få vara med på den här resan för tio år sedan så var Göteborg Energi vi träffade kund såklart men idag så kommer vi väldigt, väldigt högt upp på kundernas agenda. Och det gör ju också att vi har ett närmare samtal med våra kunder. Där vi både har ett utbyte, där vi lär oss oerhört mycket av våra kunder. Och där vi får en chans att berätta om hur vi tror att energivärlden kommer att utvecklas och vad som krävs av
0: dem. En av de saker som är bra att ha liksom någon form av förklaring på är hur du ser på kopplingen mellan elektrifieringen, omställningen och Göteborgs stads konkurrenskraft som helhet. Mm. Kan du förklara för oss? Hur hänger det där ihop? Varför blir Göteborg mer konkurrenskraftigt genom alla de här investeringarna? Precis. Och då handlar det väldigt mycket om elektrifiering. Men Göteborg Energis roll är också att prata om hela
1: energibredden. Och där har vi också vi en stor konkurrenskraft. Som du sa så är det ju så att effektbehovet i Göteborg Energi är ju 850 megawattenkalv inte idag idag. Eh, om... 2035 så kommer det vara dubbelt nästan, 1600 megawatt tror vi. Så att det som vi har gjort nu då, byggt på 100 år, byggt upp 850 megawatt ska vi nu fördubbla på bara 13 eller 14 år. Ni förstår utmaningen, det är oerhört spännande för med då. Och då krävs det ju naturligtvis att vi måste ha mycket mer el in till regionen. via en massa kablar, ledningar, men vi behöver också ny produktion, elproduktion men samtidigt som vi pratar el så måste vi också prata om andra energislagen och då pratar vi snart om fjärrvärme och just konkurrenskraften som vi har i Göteborg den bygger en hel del på fjärrvärme för att om vi inte hade haft vårt fjärrvärmenät så hade den här toppeffekten varit 700 megawatt högre så att 850 plus 700 megawatt. Och det gör ju att när vi har fjärrvärme i vårt system i Sverige så gör det också att vi blir konkurrenskraftiga för då kan vi använda till elen där vi bäst behöver den och använda värme till att värma bostäder där vi tycker att det är onödigt att slösa el på.
0: Ja, du, ni har ju ett brett av väntal verktyg som ni kan agera på här. Men Jag vill hålla kvar det vid... Jag har själv träffat över hundra företagsledare för några av de största energiförbrukarna i landet och blir ju också överraskade över hur, det, hur snabbt de vill ställa om och hur mm. industrin är fokuserad på att göra det här fort. Mm. Men man kan ju också vända våning och fråga sig varför är det så viktigt för en... Du möter ju många av de här kunderna. Vad är det för berättelse som de kommer med? Varför ska Volvo Lastvagnar ha 50% av hela sin produktion 2030 elektrifierad? Ja. Vad betyder det för dem?
1: Jag kommer direkt från ett kundmöte just nu. Nu på morgonen träffar jag GM som är ett fastighetsutvecklingsbolag, stort. Och... Om vi tar deras resa så, så är det så att de har ju ett målsättning om att ha netto 0 2030. Och där gör ju de allting för att se över sina processer när de bygger en, en ny fastighet. Hur kan vi minska avfallet i själva fastighetsbildningen? Men naturligtvis också energifrågorna. Hur får vi hållbar energifråga som står ungefär för 50% av det totala klimatutsläppet över en fastighetsbyggnad? och eh, i det blir ju vi centrala och där vill de verkligen ha vår hjälp eh, och det de också efterfrågar är det ju att de optimerar ju ofta sin fastighet utifrån sig själva men det de söker vårt samarbete det är ju hur kan vi optimera vår fastighet tillsammans med hela energisystemet och då måste vi in och kroka armen med dem för att se till att vi tillsammans gör det på rätt sätt och varför är det viktigt för dem, för när de möter sina kunder så får ju de frågorna naturligtvis Ja, men vad är det för energiprestanda ni har i ert hus? Finns det möjlighet att ladda elbilen? Har ni solceller på taket? Det är den typen av frågor som, som deras kunder ställer
0: till dem idag och då måste de kunna möta dem i samarbete med oss. Det är ju ett slag i magen det här att eh, samma utveckling som har skett på 100 år ska nu ske helst på 10. Eh, om man då blickar ut i Europa så kan man se att det faktiskt minskar elbehovet, men det gör det som en konsekvens av efterfrågeförstörelse. Det vill säga att bolag tvingas dra ner på grund av brist på tillgång till energi, eller att mm. energipriserna är för höga. I vilken mån är det en realitet även från de stora industribolagen här? Alltså, I vilket, vilken mån är det här ett hot om vi inte klarar av det här? det är ett jättestort hårt och det är det vi ser nu i i framförallt Europa
1: som har ett stort gasberoende. i Sverige har vi inte ett jättestort gasberoende, men i Europa så ser vi ju faktiskt industrier som lägger ner på grund av att gaspriset är för högt för att klara sin, sin industriella utveckling och överhuvudtaget överleva. Så att nedläggningar industrierna är en realitet i Europa. I Sverige så har vi ett annat elsystem eller ett annat energisystem som bygger mycket mer på el. Och även om vi har höga elpriser i Sverige såklart tycker många så är det faktiskt så att de är mycket lägre än i Europa och det är också konkurrenskraft men det gör ju också att för att svara på frågan så är ju naturligtvis industrin extremt intresserad hur kommer det se ut i framtiden då kommer vi ha fortsatt tillgång till billig elenergi i Sverige och det är precis de frågorna som vi sitter med nu tillsammans naturligtvis med med svenska kraftnät, med de andra energibolagen, med regeringen. Hur bygger vi ett energisystem som gör Sverige fortsatt konkurrenskraftigt
0: där vi fortsatt har låga elenergipriser? Men det är inget kort om vi viftar med det här hotet i, i, bara för att driva en retorisk poäng, utan det är en realitet. Man ser det. Det är en realitet och, och det är ingen slump att
1: vi får industrietableringar i Sverige. Vi, tar, vi fick ju en, en batterifabrik här för Sten. några år sedan som etablerar sig, i Northvolt. Och det är vi jätteglada för, en stor... Stor grej för Göteborg och den kommer öka effektbehovet med 200 megawatt ungefär i Göteborg. Men det här sker ju inte av en slump. Det sker ju på grund av att vi har ett industrikluster där det finns tillgång till mycket kompetens och kompetensutveckling. Det sker också för att vi har ett energisystem som kan möta det behovet. Eh, och, och det är vi jätteglada, men vi måste ju också se till att det fortsätter att finnas där, eh, att vi har tillgång till energi. Och just nu, enligt våra prognoser på Göteborg Energi, så ser vi att detta är en utmaning. För att vi ser att inom några år så ser vi att efterfrågan på elenergi eh, kan komma att överstiga den tillgången vi har, eller eleffekt ska jag väl säga. Eh, och vi på Göteborg Energi gör ju allting för att flytta den
0: tidpunkten framåt i tiden, allt att den inte alls ska inträffa. Ja, just det. Så då bakgrunden här det ena är förutsättning för hållbarhet och hållbar omställning som är ett viktigt eh, politiskt mål. Men också ett viktigt mål för företag och medborgare i regionen. Men sen har du också hela den frågan om konkurrenskraft och hotet innebär att man inte kan ställa om och elektrifiera sig. Ja. Så. Då har vi förutsättningarna för det här. Det, är liksom, det här har ju ändå kommit väldigt fort, eh, onekligen. Eh, de här nya effektbehoven. Och idag så importerar ni 70% av den el ni behöver ungefär. men mm. jag har läst på rätt. Ja, ja. Och av allt det effektbehov som ni behöver så kan Svenska Kraftnät, alltså vår stamnätsoperatör, endast egentligen lösa en del av det här. Mm. Har de varit ute och sagt. Och de 1600 kanske de kan lösa... 1200 och de, de kan lösa de, de kan lösa är först i början av 2030-talet och det vill inte du. Du vill ha det redan 2026 om du fick välja. För så beskriver jag problemet rätt som du ser det? Ja, det gör det. Och, och, det finns ett hål här. Ja,
1: och, och det är nästan värre än så tyvärr. För du pratar om regionens siffror, är det är riktigt. Till, till Västra Götalands regionen så importerar vi ungefär 70% av den energi eller elenergi som vi konsumerar. Eh, till Göteborg är det faktiskt så att det är 90%. Eh, det är ganska naturligt, det är en storstadsregion, det, vi har inte den typen av produktion. Men, men vi är väldigt beroende av import till... Till regionen och till Göteborg från de här stamningsledningarna. Så ja, du beskriver helt rätt.
0: Och det innebär ju då att vi, om vi kommer ner på de här verktygen vad gör man nu när man ställt inför den här verkligheten Skåne var ju någonstans början i det hela Norrland mm. kom ju sen Effektkonventioner har startats i Stockholm i Mälardalen i, i Småland alla börjat förstå mm. att det här med effektfrågan verkligen mm. kommer bli ett stort problem och det är det vi ser i de långa prognoserna också. Om vi börjar då med elen och mm. så kliver vi in på fjärrvärmen sen mm. så är ju då hur man använder och hanterar elnätet en väldigt central fråga här. Mm. ni sitter ju på ett stort elnät här. Mm. Vad skulle du säga? Vad är det centrala ni har att jobba med när det kommer till att hantera förändringen på energimarknaden? Mm. Ja, för det första, för att ytterst klara av att leverera
1: att det finns tillgång till el, till industrin, till människor som vill göra saker i Göteborg, så handlar det om att man delar en gemensam problembild. Och det är någonting som vi, vi började 2018, det kanske var sent, jag vet faktiskt inte, men då började vi liksom säga att oj, effekten... Vi kommer att ha problem med effekt. Och då började vi beskriva läget. Vi träffade många av våra kunder genom att få in... Vad, vad kommer ni ha för effektbehov i framtiden? Så att 2018 var ju inte vi överens med Svenska Kraftnät om att vi hade ett problem i Göteborg. Det så det första var ju att, att faktiskt dela och få upp en gemensam problembild och en tro på att ja, men så här kommer det faktiskt att utvecklas i Göteborg effektmässigt.
0: Just det, det var en stund där det var grönt, det var rött, ja, det var grönt. Ja, precis. Det där
1: ja, och, och svenska kraft, ja men det, det ser grönt ut och vi sa, ja, nej det lyser rött. Eh, och det har vi ju jobbat med de sista åren och det som framförallt har hänt nu då där, där står vi ju enade med svenska kraftnät, regionen, staden och visar att, nej men vi har ett stort behov och det är faktiskt så att vi har också ett stort problem och att det snarare lyser rött om vi inte vidtar en rad åtgärder för att vi ska få tillgång till det här effekten.
0: Okej, okay, då tänker jag så här. Vad du kan göra då? Du sitter med ett enhet Vi tänker inte så ofta på det när vi är vanliga konsumenter. Det här är naturligtvis en alldeles centrala maskiner för att överföra el från de här exportområdena till oss. Och... Då kan du ju å ena sidan då, du kan bygga massa nytt, du kan hantera elnätet smartare och du eventuellt kan skicka in en himla massa lager. Om vi börjar med era planer för att förstärka nätet, hur mycket snabbare måste det gå? Vad gör ni för att bli ännu bättre på det? Mm. Det
1: går oerhört mycket snabbare och det är det vi säger varje gång vi träffar Svenska Kraftnät, varje gång vi träffar regeringsföreträdare. Det går för långsamt. Ni måste öka takten. Regelverken är för långsamma. Det tar längre tid att bygga en, en stamnätsledning än att faktiskt bygga Öresundsbron. Och det är helt otroligt att, att vi har den typen av regelverk som faktiskt förhindrar utveckling och grön omställning i Sverige idag. Så, så det är ju ett, ett budskap på, som vi har. Eh, vad vi gör rent konkret är att vi är nu deltar i en samarbetsplattform som heter Axel. Så det är ett samarbete med den svenska kraftnät, eh, västra regionen och länsstyrelsen. Och där vi också är väldigt aktiva för att just föra fram eh, vad våra kunder säger. De här aktörerna har ju sällan kundrelationer men det har vi och det är också vår styrka. Och då sitter vi i dem. I de sammanhangen och för fram vad säger våra kunder, vad är deras behov och hur snabbt kommer de behoven. Och då säger vi att vi, vill ju, vi behöver väldigt mycket mer elnäsförstärkning in till Västra Götaland, in till Göteborg. Och det har ju nu Svenska Kraftnät börjat att faktiskt ta fram olika typer av projekt. Vi ser det hända i, i verkligheten att de har projektplaner för att stärka eleffekten. Behovet i, eller stärka eleffekten in till Göteborg. Eh, och det är också ett bevis på att de delar den här problembilden och vi vidtar åtgärder. Men igen, det går för långsamt. Eh, vi måste öka takten. Och Vad vi vill göra det är att vi tror att vi behöver konkretisera problemet. Det är väldigt lätt att sitta och prata om olika typer av lagtexter- det är, vad ska vi göra vi måste snabba upp processerna och så vidare så våra förslag är ofta att låt oss göra något konkret tillsammans och se vad vi kan lära oss av det vi vill ha lite större initiativ också från vår regering att faktiskt kanske ta ansvar politiskt för att de här sakerna kommer på plats där vi gärna ett pilotprojekt i Västra Götaland bygg en ledning in till Västra Götaland och lära oss, för när vi väl gör det konkret och vill någonting så tror vi också att vi kan lära oss väldigt mycket av hur vi kan snabba upp processerna. Så låt oss testa i Västra Götaland, det är vårt förslag.
0: Ja, men det kanske är svårt för folk i gemen att förstå vad det är som gör att en tillståndstid kan ta 10-12 år, här ett ja. barn hinner växa upp på den tiden. Ja. Vilken tid är det du behöver ta nu, givet den kontexten vi befinner oss i?
1: Ja, alltså enligt de planer som svenska som, som Kraftnät har så, så säger de att vi har kanske en ökad eleffekt till Göteborg 2030, 31, 32. Det beror lite på vilken ledning vi pratar om. Det här kommer i steg. Eh, men vi behöver det ju faktiskt 2027, 2028 redan. Eh, och som du hörde, det går inte
0: ihop. Nej. Ja, okej. Okay. Då vi, vi får beta av verktygen här och se vad ni gör eh, snabbt. För att en, en sak är som faktiskt sker är ju att en massa privatpersoner och industrier och annat investerar i ny kraftproduktion. Vilket ju är ett stort bidrag inte minst i sol. Men introduktionen av den här typen av kraftslag leder ju också till produktion som är, har en liten annan karaktär än vad vi är vana vid. Mm. Snarare än ett kraftfrånverk som produceras stabilt över dygnet alla timmar så kommer här stora injektioner av ström mitt på dagen. Och eh, det här leder ju också till belastningsproblem med era elnät. Eh, och till lika då, den andra faktorn, förutom att det kommer in mycket av sån här ny produktion, är att ni, precis som många andra elnäsbolag, ju faktiskt varit lite stelbent. I hur ni har lagt upp era abonnemang. Man har ett en fast abonnemang, egentligen, oavsett hur mycket man använder det över tid. Fast det kanske inte behövs. Ni har börjat försöka lösa upp de här knutarna dock mm? genom en effekthandel väst. Förklara vad är ambitionen med det och hur mycket av problemet kan smartare styrning av tillgång och efterfrågan påverka problemet. Precis. och det du är inne på det är ju en av
1: de lösningar som, gör, som vi vill få till för att flytta tidpunkten framåt eller helst att den inte ska inträffa alls när eh, efterfrågan överstiger den tillgång på effekt vi har. Och då är flexibilitet en jätteviktig lösning som är snabb att få fram. Till skillnad från att bygga nät eller ny elproduktion så går det ju snabbt flexibilitet. Det är en resurs vi har tillgång till. –här idag. Den finns ju ute hos våra industrier, hos våra fastighetsägare– –och kanske i, i ny form i form av batterier eller elbilar. Eh, och Där har vi startat Effekthandel Väst. Eh, och Det är ju en, ett sätt att mobilisera så att säga, förståelsen ja. för det här värdet. Ja, men det, alltså, det där är ju en spännande och bred fråga. Vad, alltså, som du säger, vi är vana att prata tariffer. Vi är vana att prata olika typer av, av eh, prissättningsmodeller– och vi är ganska vana att prata koppar och ställverk och transformatorer men vi är ju inte vana att prata digitala lösningar som flexibilitet ytterst är så det här också varit en en resa skulle jag säga för oss att internt att hitta nya verktyg, tänka nytt så så det har verkligen varit en en givande resa att vi ser att vi kan söka andra verktyg som inte bara handlar om koppar och det har vi verkligen gjort med med Effekthandel
0: Ja, för jag menar, om vi tar den här problembilden som vi har, då att är, vi vill ha mer import, vi behöver mer stammnätsutbyggnad. Vi hinner inte riktigt jämfört med när, när vi behöver behovet som är tidigare. Vi har en redan ansträngd situation, den är röd som du säger i Göteborg. Jag ser framför mig att effektpriset som kanske få tänker på alltså vad man betalar för sitt nät eller kanske vad man behöver betala för priset på el- kan sticka iväg till historiska höjder som vi aldrig sett i närheten av. Mm. I vilken mån förstår den breda allmänheten risken som vi är på väg mot också vad gäller ens kostnadsexponering mot elpriser? Eh, ja,
1: det, det är lite svårt att svara på. Det man kan konstatera sista året är ju att, att allmänheten, människor, har fått ett väldigt, väldigt större intresse för energifrågor. Eh, på middagar är man ju inte sällan den mest populära personen att prata energifrågor, i alla fall förra året, när energipriserna var som högst, vad ska jag ha för avtal, hur ska jag göra, vad finns det för möjliga lösningar. Så att, och det är vi väldigt glada för, för att vi tror ju att det här intresset också ökar förväntningen och kraven på både Sverige som land men också oss som energiföretag. Och det är någonting som vi lär oss väldigt mycket av. och Då har vi också en chans att öka pedagogiken och förklara hur ett, hur ett elsystem eller ett energisystem fungerar. Eh, som är, det kan vara ganska komplext och ibland lite tråkigt men har vi en prisfråga i bakgrunden så, så så är det så har vi i alla fall förutsättningarna att prata om det. Men det som jag tror är viktigt och som, som vi på ett enkelt sätt kan signalera att det här är en viktig fråga, det är ju att prissätta effekten eller flexib- prissätta flexibiliteten. Det vill säga, vad är värdet av flexibilitet? Det vet vi inte än. Men där tror jag att vi har ett ansvar som energibolag att skapa det värdet eller föra ut det värdet på marknaden. Vi är inte framme där, vi försöker genom marknaden skapa det. Men jag tror att den signalen till marknaden så här mycket är det faktiskt värt att göra detta flexibelt istället för att bygga koppar, istället för att bygga nät eller elproduktion så finns det massa resurser som vi redan har idag och det är det här värdet. Jag kan tyvärr inte säga vad det är värt är idag men jag tror att det är betydligt högre en det vi, vi har här nu.
0: Det var en bra relation dig och mig men Jag väljer att måla upp och du väljer att måla upp möjligheten här. För det är ju klart naturligtvis så att om, om jag säger på ena sidan att effekter i gången kommer att vara liten i förhållande till behovet och elpriset kan tänkas vara högt, så säger du ja, men då blir värdet och din flexibilitet och på andra sidan väldigt, väldigt god. Men jag tänker så generellt, vad tror du medvetenheten är kring det här? Ser du det hos de stora kunderna och i så fall hur skiljer det sig mot de små?
1: Ja, alltså... Det är naturligtvis lite olika dialoger såklart. De stora ser ju det kanske som ett hot att inte kunna utveckla sin industriella process. Men där kan man också se sig som en del av lösningen såklart. Så där är det är en väldigt relation. Mm. När det gäller mindre kunder så tror jag att det handlar om att skapa enkla lösningar. Där man på ett enkelt sätt kan delta på den här marknaden genom olika typer av digitala plattformar. Att erbjuda dem så att man kan delta med sin elbil eller sin... Eh, eller någonting som man har hemma i sitt hushåll som man kan välja att koppla bort temporärt.
0: Vilken bra segway till nästa fråga om lager. Men har ni tempo i er för att klara den här digitaliseringsresan? Vad sa du nu? Har ni tempo i att klara den här digitaliseringsresan?
1: Ja, det är precis det jag menar att vi har skapat genom att utveckla den här flexibilitetslösningen. Det är vi är faktiskt varit en av de första i Sverige att göra det. Så att, ja, det får nog se att vi har...
0: Lager kan ju bli en stor del, dels i form av stora batterier som hjälper till att hantera elen men också Vehicle to Grid som det heter, alltså alltså, du använder batteriet i bilen för att också hjälpa och stödja nätet och dessutom är ju bilen flyttbar så den kan åka runt och göra det här på ställen det behövs som bäst. I vilken mån tror du det här kan bli en viktigt tillskott och ett verktyg för er att hantera effektproblematiken?
1: Ja, nu är i Göteborg, Niklas, eller hur? Ja, jag är i äh, Du är Göteborg och, mm. och Wheel Grid är ju någonting som vi naturligtvis pratar lite extra mycket om här. Vi har ju några stora bilfabrikanter minst sagt. Och... Jag tror, jag tror att detta är en väldigt viktig fråga för dem, naturligtvis. We och få detta att fungera, för det ger också ett värde i bilen. När man producerar sin bil så är det klart att kan den här bilen också med sitt batteri delta på en elmarknad, en effektmarknad. Så är det är klart att det blir en del av hela deras koncept när man köper en elbil och då gäller det att detta ska, vi ska få detta att fungera standardmässigt, teknikmässigt det ska vara enkelt att förstå för kunden när man ska göra det och vad det också innebär för, för sin bil såklart så det är också någonting som vi...
0: Det här det kommer ske
1: Jag tror att det i Göteborg det kommer ske och det här det kommer ske först och det är jag väldigt glad för givet det är också den utmaning som vi står för
0: Just det Ja, Det är redan en halv miljon elbilar, laddbara fordon på våra vägar. Och, ja, det är ju jättemycket som går att använda. Jag tror mm, den totala energin från Power Circle räknar ut till 10 GVH. Alltså det är kanske lite många energibegrepp här. Men det är väsentligen mycket mer än ni har i er effekthandel idag. Ja, men precis. Jag tror
1: 10 000 elbilar skapar 100 megawatt. Så
0: att, Då och, är
1: Ja, och, och Vi kommer ha fler elbilar i Göteborg än så.
0: Ja, okej. Okay. Så det är ett viktigt verktyg att klara av att digitalisera och driva utbyggnad av näten. Yes. Eh, och det kommer ni att klara. Det är skönt yes. att höra det. Yes. Eh, det är inget dåligt förpliktigande. Jag kanske kommer tillbaka som två år igen. Hör det <laughs> eh, roll. Du nämnde det. Att fjärrbämmen är som egenskap i de, framförallt de stora städerna. Det här är ju också Anders Egerud på Stockholm exegi sagt. Att man i princip klarar av att eh, man skulle behöva dubbla näten om man inte hade kraftvärmen. Eftersom en stor del av energibehovet i staden trots allt är värme. Mm. Eh, ni... Sa, eller Alf sa då att ni skulle vara fossilfria 2025 mm. inom fjärrvärmen. Hur går mm. det med det? Mm. Mm. Eh, det går alltså utmärkt, eh,
1: får väl ändå säga. Då. Eh, det är, eh, det, vi står i en väldigt stor resa inom vår fjärrvärme. Som sagt, vi har en, en målsättning att vara fossilfria 2025. Det innebär att vi... Eh, idag har vi faktiskt ett gasberoende i, vårt i vår fjärrvärmeproduktion. Eh, så vi är ju en av de få gas som faktiskt finns i Sverige och konsumerar en hel del gas. Vi står inför ett investeringsbeslut här i september månad. Det är den första september idag. Och i den här månaden så kommer vi troligtvis fatta ett investeringsbeslut att bygga en ny biopanna som är integrerad med drivkraftvärmeverk och, och det är ett ganska stort beslut. Det är 2,7 miljarder som det kostar att bygga ungefär. Och Tidplanen är oerhört tight Det är den första september 2023 idag. Och den ska leverera in fjärrvärme på nätet i december 2025. och Då är vi fossilfria i vår fjärrvärme. Det blir på målsnöret alltså. <laughs> ja,
0: det är det. Så
1: det är en oerhört tight tidplan. Ja. Okej,
0: okay, så det går ändå relativt snabbt. Så fjärrvärmen då, då kommer ni alltså använda bioströmmar för att värma upp Göteborg. Men vi ser ju också då, vi som har kontakt med många energibolag, att det sker ju en motsatt utveckling där flera institutionella ägare och ibland också regioner som sjukhus byter ut sin fjärrvärme mot en elektrifierad uppvärmning så som värmepumpar och bergvärme. Och därmed ökar stadens elbehov framförallt de svåraste timmarna. Förklara för mig, varför blir det så då om det här mm. är så självklart för dig?
1: Precis, och det, det är ju någonting som jag bara pratat med GEM om, eh, fastighetsutvecklare men, men som vi också pratar med många andra utav våra fastighetskunder kring. Och det handlar ju väldigt mycket om Boverkets byggregler.
0: Och det låter sexigt. Ja,
1: nu, nu, nu ska vi gräva ner oss här. Nej, men alltså, jag ska inte gå djupt i det, men... I princip handlar det om köpt och använd energi. Där man, där man har olika typer av faktorer som väger in. Och ibland så blir det så att man styr mot att det blir miljömässigt och regelmässigt bättre att skaffa en, en, en värmepump. Och det tycker vi naturligtvis är galet. Vi tror ju på cirkularitet. Vi tror ju att den stora elektrifieringen kommer skapa ytterligare spillvärmeströmmar som vi faktiskt kan använda i vår utbyggda infrastruktur som fjärrvärmen är. Men där gäller det att kroka arm med våra fastighetsägare för de tycker egentligen samma som oss att påverka de här byggreglerna så att det åtminstone blir teknikneutralt. Men nu är det så också att i Göteborg så har vi konkurrenskraftiga priser både på vårt elnät och vårt fjärrvärmenät och det gör att att vi har en stor del av, av marknaden och våra kunder väljer väldigt ofta fjärrvärme, Men det vi också nu gör tillsammans med våra kunder är att prata om systemhelheten. Det vill säga att... ja. Om ni skaffar en, en värmepump så optimerar ni naturligtvis ut efter bygg, eh, Boverkets byggregler. Men vi skapar en problematik i Göteborg och i Sverige som vi inte tror är bra. Eh, och då blir den här dialogen som vi har tillsammans med våra kunder extremt viktig eh, för att vi tillsammans ska skapa och klara av den gröna eh, omställningen.
0: Men prisetten är det rätt då? För om du kommer till en stor kund en stor fastighetsägare, säger ett sjukhus och säger, jaha du vill ha jättemycket el den kallaste timmen på året så är det en jättedålig idé. Så här mycket kommer du? kostar dig. Mm. Är det, det prissatt rätt då om det fortfarande går ihop sig? Eh, det är ju en bra
1: fråga. Det är flera komponenter i den prissättningen, eller hur? Dels är det ju en prissättning för själva elnätet och där har vi ju en eleffekttaxa där vi prissätter. Den är ganska trubbig eh, sådär så att eh, och den ska nog inte vara för spetsig för då blir det också för dyrt för kunderna. Men det är, Kommer lite åter till din grundfråga, eller den frågan du hade förut: priset på effekt, är det verkligen det vi pratar om? Eller är det egentligen mycket dyrare? Och min teori är att det är egentligen mycket dyrare, och värdeflexibiliteten och är mycket högre, eller hur? Men det är vi inte idag. Och då blir det ju att det kanske inte. Det mest optimala energisystemet. och Det innebär att vi kanske inte har en rätt marknadsdesign, eller hur? Och då får man ju prata om marknadsdesignen, och det gör ju EU just nu. Men under tiden så tror jag att vi har en roll att spela. Att så här ser det ut, så här tror vi att ni ska välja för att få det bästa energisystemet.
0: Just det. Ja, det blir en del saker att hålla isär här, såklart. Men det är kul att vi har ungefär samma spaning där. Effekten kommer bli dyrare, i min spaning i alla fall. Fjärrvämnen är ju inte utan utmaningar. Vi har sett eh, stora prisrörelser på biomassa eller bioflöden här under det senaste året. Eh, av en magnitud som vi kanske inte har sett tidigare alls. Det kanske bio, bioenergi rör sig mer som en kommod som gas eller någon annan. Eh, hur förflyttar kostnadsläget fjärrvämnens konkurrenskraft? Hur ska den hållas konkurrenskraftig framåt även vår och sommar och höst? Mm.
1: Och som jag sa så, så är vi ju relativt konkurrenskraftiga i Göteborg både med vår fjärrkyla och våra fjärrvärmelösningar prismässigt om man jämför med andra storstadsregioner. Och det handlar ju om att vi tar tillvara på spillvärmeströmmar så att vi har ju en viss diversitet i vår fjärrvärmeproduktion där vi, där vi använder spillvärme naturligtvis från Renova, det vill säga avfallsförbränning. Vi har eh, spillvärme från våra raffinaderier vi tillverkar också faktiskt värme med värmepumpar då elpriset är lågt, det vill säga då finns det en god tillgång och det kanske blåser mycket det gör vi också och det vi nu gör tar ett steg, det är att bygga ut benet, biobränsle lite tydligare så att jag tror ju också fortsatt på att försöka i en så stor utsträckning som möjligt ha en ha en diverserad fjärrvärmeproduktion för att på så sätt balansera de risker man har. Relaterat till bioenergipriserna som har stigit med med dubbla priser ungefär. Och det är klart att då får man helt andra kostnadsmassa eh, om man bara står på det benet. Eh, och då hamnar man snabbt i problem. Så att eh, just den här att man inte lägger alla ägg i samma korg som, som man brukar säga, eh, det är någonting som vi har lyckats göra med vår fjärnproduktion och därför blir vi också konkurrenskraftiga. Men jag tror att den långsiktiga spaningen för att hålla oss eh, konkurrenskraftiga det är att... Att vi bygger ett system där vi verkligen tar tillvara på de spillvärmeströmmar vi har i Sverige. Vi har mycket industrier som också levererar mycket spillvärme och elektrifieringen kommer att skapa ja, ja, precis. nya. Vän av våning, om ni har ja.
0: 600 megawatt till in till staden. Jag menar, allting används inte för att flytta en, en motor. Precis. Det kommer ju bli, bli, bli jättemycket energi över. Exakt. Batterifabriken är
1: ett exempel där, som kommer skapa spillvärme. Eller hur? Och det ska vi naturligtvis ta tillvara på och det tror jag det här är ju en egen spaning som jag har då och, och <laughs> det tror jag också att i Västra Götalandsregionen så har vi en ganska stor befolkning som behöver värme som vi delar i svärmen med, med biobränslen idag men vi har också en stor industri i Steningsund bland annat som, som skapar mycket spillvärmeströmmar skulle man regionalt kunna ta tillvara på de spillvärmeströmmarna och eh, få in dem till våra där det behövs, det vill säga till bara städer så så tror jag att vi har skapat ett extremt effektivt och konkurrenskraftigt värmesystem men det är en framtidsspaning som vi har men jag jag, jag tänker lite ibland att när vi tänker elsystem så tänker vi alltid regionalt eller nationellt när vi tänker fjärrvärme så tänker vi väldigt mycket lokalt finns det en möjlighet att nyttja regionala spillvärmeströmmar på ett bättre sätt
0: frågetecken. Jag
1: vet inte men
0: Spaningen är mycket ja. mer spillvärme i nätten för att yes. hålla den konkurrenskraftig i framtiden. Exakt. Grymt. En av de sakerna som också behövs om man nu tittar på Sveriges klimatpolitiska ramverk är negativa utsläpp för det räcker inte med allting som vi gör. Vi kommer inte klara målet mm. Ni har ju tidigare gått ut i satsningen kring Sinfra Cap, att det är 4 miljoner ton koldioxid skulle kunna avskiljas i en hubb här i Göteborg. Jag mm. Hur jag går 3 år sedan frågar jag alltid den här frågan så ställer jag den till igen. Hur har den här marknaden utvecklats så vi har kommit närmare att bygga CCS idag än vad vi vad för 3 år sedan?
1: Eh, I don't. I don't. Nej men det är ju så att vi, har, vi är ju en stor, eh, ut, alltså vi har, vi har ju mycket koldioxidutsläpp i Göteborg. Eh, 2 miljoner ton eh, ungefär. Eh, så jag tittar lite på min hållbarhetschef här och, och ser om han kan hjälpa mig. Men två miljoner ton ungefär. Raffinaderierna står för en eh, miljon ton. Eh, trafiken, transportsektorn står för 600 000. Vi själva står för 300 000. 400 000 ungefär, roughly sådär. Eh, och och där vi har störst chans att, att faktiskt arbeta med eh, koldioxidinfångning är ju i vår avfallsförbränning. Eh, och där har vi gjort en, en förstudie tillsammans med Renova som visar att detta är fullt möjligt. Men det är också förenat med stora kostnader och en hel del risker. Så det är inget man bara kliver in i. Sådär, ja, nu, nu gör vi för det vi pratar om miljarder kronor som ska investeras. Eh, och det vi parallellt försöker göra då, det är ju att prata med våra lagstiftare. Har vi rätt regelverk? Hur är det okej att ha en aktion eller inte? Hur ser Energimyndigheten på detta? Så att regelverken är ju lite, lite de är inte helt satta vilket –innebär risk. Och risk innebär att man kanske inte vågar investera.
0: Så du kan inte sätta i spad i backen förrän du vet hur kunden ser ut riktigt?
1: Nej, men å andra sidan, om vi lägger regelverken därhän– –så är det också så att vi har en nära kunddialog om allting. Och CCS är en sån sak. Och när vi frågar våra kunder, skulle ni vara intresserade– –av att ha möjlighet till negativa utsläpp, det vill säga– ni kan säga till era kunder att när ni duschar så gör ni en klimatinsats. Det, det är rätt coolt. Och, och det är ju någonting som när vi ut och pratar med våra kunder så de är de väldigt, väldigt intresserade av. Så att jag tror att det finns en marknad för det. Det är jag övertygad om. Hur ser regelverket ut för att skapa den här marknaden mer otydligt? Där står vi ungefär.
0: När tror du att det finns en CCS-anläggning i Göteborg?
1: Oh, det finns innan 2030.
0: Härligt. Det är skönt att det här sparas. Ja, men det är härligt. Jag är på den här sidan och du är på den. Det är väl underbart. Vi hoppar över, så vi har pratat om nu då två viktiga instrument som du har som att att hantera det här gapet, se till att Göteborg kan fortsätta ställa om och bibehålla sin konkurrenskraft. En av de sakerna som finns ytterligare som du pratade om på en konferens för inte så himla länge sedan, det är den om energieffektivisering. Och där har Fossilfritt Sverige då en organisation som jobbar brett med olika delar av samhället för att ta reda på hur Sveriges omställning ska se ut summerat möjligheten att realisera 35 terawattimmar i energibesparing fram till 2030. Och det här är ju naturligtvis enorma mängder energi som du och jag skulle kunna hjälpa till med. Det är alltså i huvudsak flerbostadshus, småhus men också industri där den stora lejoparten finns. Om jag skulle översätta de här siffrorna rakt upp och ner så skulle det innebära att fram till 2030 skulle det vara möjligt att spara 3,5 terawattimmar energi i Göteborg och kanske till så mycket som 1,5 terawattimmar el. Det är ju också våldsamma volymer. Vilket ansvar har ni och hur jobbar ni för att se till att det här blir verklighet?
1: Vi har naturligtvis stort ansvar här och som du säger jag brukar ofta lyfta den här siffran för den var förvånande hög och då tror jag att det var modest framräknad enligt fossil Fritz 35 travattimmar och jag tror. Det var både värmenergi och elenergi. Men Göteborgs siffror där vi också har en industri. Industrin står ungefär för hälften av den där siffran. och Det innebär att vi borde rimligtvis ha en väldigt stor potential potential i Göteborg givet att vi har en stor industri. För det första handlar det om att faktiskt lyfta, få upp den här frågan på bordet. Att energieffektivisering är det snabbaste, säkraste, miljömässigaste sättet att få fram ny energi genom att faktiskt effektivisera. Och till skillnad från besparing, det vi höll på med förra vintern då, då vi fick gå med stora filtar och grejer så är energieffektivisering inne ingen komfortsänkning. Det handlar ju om att vi gör någonting bättre eh, men att vi får samma kvalitet. Eh, och vad gör vi då? Jag bland annat så pratar vi om att vi vill testa eh, omvända aktioner eh, tillsammans med Fossilfritt Sverige. Eh, det är någonting som vi ska upp och prata om i Stockholm 19 september. Eh, och där handlar det om att vi exempelvis då erbjuder, kan erbjuda våra kunder vad, hur mycket betalt vill ni ha för att genomföra en viss typ av energieffektivisering. Den som vill ha minst pengar för det vinner aktioner och kan genomföra sin energieffektivisering. Det är något som vi vill få fram pengar till från, från olika typer av myndigheter.
0: Så ni skapar en marknad för detta? Yes. Ja, fantastiskt. Okej. Okay. Jag brukar avsluta, vi är dags för av här. Du står inför en gigantisk utmaning. En person som jag som står på sidlinjen kan ju verkligen ha frågan hur i hela friden ska det här gå ihop egentligen? Med din bedömning, vad, vad säger vi 2030? Har vi lyckats?
1: Det är självklart att vi har lyckats. Då, då har vi kommit en bra steg i vår gröna omställning i, inte minst bilindustrin, men i hela Göteborg. så att, Det här kommer gå jättebra, men det kommer krävas... Jag står i mopkall och här. Vi kommer få kavla upp dem lite till
0: för att fixa detta. Tack så mycket till er publiken. Tack så mycket Per Anders för att ni tog er tid att lyssna på det här avsnittet av Energiestrategi-podden. Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.